0: Четвертый выпуск подкаста про барберинг, и сегодня в этом выпуске мы будем говорить про коммуникабельность. Коммуникабельность или обязательный навык для барбера, как найти подход к клиенту, подход к детям, как выходить из конфликтной ситуации и что делать, если нет настроения, а люди хотят разговаривать с тобой. Вот. И сегодня я пригласил в нашу, так сказать, виртуальную студию такого интересного человека, которого зовут Джонни Ода. Джон, поздоровайся.
1: Всем привет. Всем Привет.
0: Привет. Как ты понимаешь, я тебя позвал не просто так. Я вообще в свой подкаст не зову никого просто так. Я маленькую такую водную сделаю. С женом работал около двух лет или больше? Больше, да, двух
1: лет? Не, я думаю, мы дружим типа примерно такие время, работал и мы меньше, около года, может. Возможно.
0: Но на моей памяти нет никого лучше по рамкам общения с клиентами. Это тебе такой комплимент. Благодарю. Да, и сегодня мы будем именно поддерживать эту тему. Короче, коммуникабельность обязательная или навык для Барбера? Что
1: думаешь? Ну, да вы, короче. Еще раз хочу всем поздороваться. Привет, ребят. Значит, какой расклад? Я думаю так, что если ты не особо общительный парень, то в барберинге ты должен тогда цеплять людей. Ну, наша задача что? Типа сделать так, чтобы человек до тебя вернулся. Вот, то наша задача, либо, если ты его не сможешь, типа, подружить с собой, ну, как бы ты так это называть, то ты должен просто так его подстричь, прям вау, короче, чтобы он вообще, типа, в шоке был, от татухи, хотел сказать, от стрижки, Вот, вот типа, и, ну, я татух, кстати, не ладно, до этого еще дойдем. Вот, потому либо ты а, с ним дружишь, он, типа, до тебя ходит, как до друга, либо он до тебя ходит просто, как до хорошего, действительно хорошего мастера. Вот. но я считаю, что подружиться и поговорить с человеком намного легче, чем пытаться перестригти всех абсолютно до головинки перед тем.
0: Ну вот. спорный вопрос, потому что коммуникабельность не всем дается, так как у нас есть разные типы людей по характеру, есть интроверты, yeah. есть экстраверты, да, кому-то проще заговорить человека там до смерти, чтобы он стал потом с кресла и не понял, что вообще произошло, но ну, а вроде как стрижка на голове есть. А есть интроверты, которые вот молча и более концентрированно делают свою работу. Не, не говорю что экстраверты не делают ее концентрированно, но имеется в виду, что визуально
1: все выглядит так. Mm -hmm. Да, я абсолютно с тобой согласен, я, да, и лучше, хуже, наверное, тут не надо поопределять, а так. просто я, если говорю про себя, то, наверное, вот так, потому что мне проще вот, пообщаться с человеком, то, все, все, он уже тебе кин, все, он уже приходит в следующий раз, супер, вот, ну, и стриху, конечно, надо постараться сделать, тут несомненно. но подкрепить ее хорошим разговорчиком, приятным, это и для себя удобнее, и человеку потом настроение весь
0: день ок. — Короче, есть ли у тебя какие-то фишки для того, чтобы разболтать клиента, чтобы ему было комфортно стричься?
1: Mm, — В том и дело. Я вот... Ну, в том и дело. А, нет, ничего особенного не обладаю, просто я вежливый и я дивлюсь просто по человеку, чему... Не знаю, чему-то приятно, наверное, со мной вообще как-то коммуницировать. И, исходя из этого, я уже завязываю разговор. Либо как не это, завязываю. Как, как это смотришь или приятно? Как это? Вот, дивись, он приходит, я его не знаю, например, ну, никогда не вижу до этого, он меня тоже. Я с ним здороваюсь, дивлюсь, улыбается, он не улыбается, как у него настроение. Не знаю, я как-то почувствую. Вот, оценю, там, примерно, короче, как он всегда начинаю то есть, на общение. То есть, я думаю, он расположен вообще до разговора. Если он бур бурчит, типа, приходит что-то, там, мне, типа, вот тут, короче, для него, все. все, если учить, Понятное дело, что я не буду делать никаких поползновений, типа, для того, чтобы его, там, разболтать или что-то еще сделать. Потому что, ну, хуже, чем э, не говорить вообще, мне кажется, только, хуже, хуже всего, только быть навязчивым. То есть, ну, то... Там по каким-то регламентам. Ой, чудесно сегодня погодка, не находишь? Ну, камон, это не круто, типа. Вот. А если чувачок просто ну, расположен як бы, до разговора и сам, может, даже задает тебе какие-то вопросы, то почему бы не поддержать? Вот.
0: Хорошо, допустим, я такой человек... Допустим, я не такой человек, но допустим, я такой человек, который не могу распознать человеческих эмоций, и для меня типа, что он улыбается, что не улыбается, но как бы выяснить... Ну, как бы, подход найти к а, человеку че? нужно, да? Типа, я не выкупаю эмоции. Как мне это сделать, по моему
1: Абсолютно не представляю. Даже, 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 даже не буду выкручиваться. Ну, типа, я же я, я про себя говорю. А вообще, типа, если для простых людей, я думаю, что есть какие-то фразы, ну, типа, заготовленные. Вот, опять же, ну, я, конечно, проутрировал про хорошую погодку. Но можно, например, там, спитать, типа, про настроение человека сегодня, его род деятельности и, наверное, как-то так, типа, начать диалог. Да, Наверное, на так, типа.
0: Да, на самом деле, мне достаточно просто нач начать диалог с человеком, если он предрасположен к этому, его вести, я могу объяснить, как я это делаю. Я не сильно чувствую, как Джон например, людей, которые приходят, ну, у меня есть такой достаточный, так сказать, скрипт-фраз, который я использую, если я в человеке не уверен, особенно если он приходит первый раз и молчит. То есть первым делом, сейчас с вами поделюсь, первым делом, и это я спрашиваю про стрижку, то есть про необходимую длину. Уже с этих же слов человек может вам дать понять, Нормально он хочет разговаривать mm -hmm. или продолжать с вами беседу или нет. Потому что если человек рассказывает вам прям в деталях, и смотрит вам в глаза, то, скорее всего, вы можете ему дальше задавать наводящие вопросы, и он будет ну, с радостью и отвечать на них. А если чувак говорит наоборот, отрывисто, максимально, так сказать, ну, нехотя, и как бы говорит потом, ну, чувак, ты же лучше знаешь, делай как знаешь, и после этого наступает такая пятисекундная пауза, то, понятное дело, лучше э, стараться молчать и молча делать свою работу, параллельно, если у вас там какие-то моменты интересуют о них спрашивать. Но в целом, да, типа, должен быть какой-то скрипт, если вы там плохо чувствуете разговор, должен быть какой-то скрипт. Сейчас очень классный скрипт, я да, как один из тех немногих, кто вышел из карантина, спасибо, Житомир. Очень классный скрипт, если раньше была погода, кстати, реально, на самом деле универсальная тема для того, чтобы поговорить, то сейчас это тема карантин Вот, простите человека». Как, как там на карантине, и все, и начинается диферамбы. Скорее всего, в девяти случаях из 10 человек он будет рассказывать о его приятностях или неприятностях во время карантина. Но в целом, да, должны быть такие темы нейтральные для разговора, которые э, можно подцепить, не подцепить, плохое слово, которые можно использовать. В общем, это должны быть скорее наводящие вопросы. Если человек открывает более открыто, вы можете с ним завести любую тему для разговора. Если человек на все ваши вопросы отвечает да/нет, то лучше его и не трогать дальше,
1: задать три вопроса и все. Дальше продолжать стричь молча. Вот тут типа классный выцеп... ну, класс выкупаете. Да, вот. да. Классно, кла класс можно понять про хобби человека и вообще про род его занятий помимо типа его основного рода деятельности, то есть помимо того, что ему приносит денежки. Вот, потому да, чем снимаешь то все. Вот, я вот, например, на карантине начал увлекаться всякими а, поделками, типа руками сам делаешь там из дерева или из железа, типа что-то мутишь. Вот, и тоже типа прикольно. И вот процент, например, и если чувак тоже, например, заинтересован в всём, хотя бы мало-мальски, хотя бы если видео на YouTube дивится, то можно абсолютно процент целый час или, то, или два или три, я говорить. Ну и вообще в целом. Да, самоизоляция
0: сейчас отличный повод для того, чтобы начать беседу. Что делать с клиентом, если вот он пришел, как, как выяснить? Допустим, вот приходит к тебе посетитель, и вроде как непонятно, общительный, не необщительный, ты так по жестам вроде и не понял, но он тебе говорит, я хочу стрижку, но сам не знаю какую. Как ему а... объяснить и втолковать твою точку зрения?
1: Хм, дуже прикольно. Во-первых, я подивлюсь на его лук. То есть, типа, на его шмотки, на его прикид и на его общий стелек по шмоткам. Во-вторых, я узнаю... Ну, то есть... А, объясню чуть-чуть более, типа, расширенно. расширенно. То есть, если чувак а, занимается, например... Вин пришел домой не в рубашке. И, например, там в брюках, с ремнём. Ну, типа, всякие такие, там в туфлях, короче. То, ну, вряд ли, типа, я ему там буду стричь кроп или куда-то там дисконнекцию на голове мутить. Ему, типа, это не надо. Вот. А если он, например... Брейкданс танцую на, на площади, хотел сказать, на клещатике, то, то, то почему бы и нет, почему бы и не сделать ему там крапец или что-то типа прикольненькое на голове. То есть род деятельности, да, решая, общий стилек решаю человека. Ну и. да, и все, наверное. А если человек не, ну, вот
0: говорит: я не знаю, что хочу, я хочу попробовать что-то новое, но я боюсь. Вот тебе
1: а... надо его убедить. Хорошо, я тогда расскажу ему про его форму головы, структуру его волос. В общем, навешиваю, короче, всяких... Ну, да, не применую использовать всякие фразочки профессиональные, чтобы он действительно подумал, что я про... И... Да, и чтобы он действительно не сомневался и не что я типа сделаю классно, вот. ну, а я типа постараюсь сделать классно. Вот, я к этому хотел подвести, что
0: очень важный момент в том, чтобы расположить к себе посетителя, это ваш профессионализм как мастера. То есть, если человек вам приходит и просит что-то, а вы ему объясняете на таких же пальцах, на которых он вам показывает, понятное дело, что у него вам доверие будет, ну, так себе, да, он будет чувствовать себя как будто такой же тип с улицы, пришел к такому же типу с улицы, который, возможно, что-то и не понимает, но берет за свои услуги большие деньги. Но как только вы проявите профессионализм, не обязательно, чтобы человек это понимал, но и не обязательно грузить его сверхинфой, чтобы он сломался. То есть просто показать, что вот вы шарите, что вы делаете, и вы, скорее всего, шарите, как ему будет лучше. Какой еще здесь может быть момент? Здесь еще может быть очень важный момент, это ваш бэкграунд. Вашим бэкграундом в этой деятельности я вот сейчас заметил такую штуку, вот есть у меня ученики, ученик сейчас Петя стрижет, есть Саня и есть я. И мы немножко вот в стрижках разных весовых категорий, если можно так выразиться. И вот, допустим, вот у меня есть какой-то бэкграунд, да? У меня есть Инстаграм, Ютуб, вот уже подкасты мы ведем, э и еще какие-то там заслуги, мастер-классы и так далее. Это все можно назвать бэкграундом. У Сани там есть бэкграунд, там просто, допустим, Инстаграм, да, где можно посмотреть фотки. У Пети бэкграунд, да, просто минимум. То есть о нем знают очень мало людей. И, допустим, когда ко мне человек приходит, он... В 9 случаях из 10 он меня уже знает, либо от кого-то, либо просто знает, потому что ну, меня много кто уже знает в Жетобере. Когда приходит к Сани, его знают меньше, но тоже знает. И скорее к нему приходит из-за личной чьей-то рекомендации. Опять же, не знает, и к нему приходят либо его конкретно знакомые, либо определенно ноу no И Вот такая ситуация получается. Когда ко мне приходят люди, даже тех, которых я не знаю и вижу впервые, в девяти случаях из 10, у них ко мне не возникает вообще никаких вопросов. Будь я, наверное, хоть в ежовых рукавицах и буду стричь, у них ко мне не возникнет вопросов. Потому что они знают, кто я такой, чем я занимаюсь и сколько я этим mm -hmm. занимаюсь. И они такие, наверное, думают, ну блин, ну у него же есть YouTube канал у него же есть там видео, где он стрижет, показывает. Есть же еще какие-то штуки, какие-то дипломы висят. Наверное, я не буду что-то спрашивать, потому что я буду бояться выглядеть дураком. Люди думают именно так. Ксане бывает, спрашивают глупые вопросы реже, но довольно чаще, чем у меня. А к Пете этих вопросов просто навалом, потому что люди не доверяют. Почему? Не потому, что он плохой мастер. Нет, он хорошо справляется со своей работой. Просто потому, что нет бэкграунда, который люди не видят. Люди любят глазами, поэтому нужно параллельно вашей, там, скажем, коммуникабельности, нужно иметь какой-то бэкграунд, чтобы человек на вас посмотрел, вас узнал и понял, что вам можно доверять. То есть это, скажем, такой фактор доверия, который будет только для вас в плюс, если вы будете работать
1: с людьми. Вот, и еще хотел добавить. Еще, короче, важно выглядеть прикольно. Ну, типа, э, человек с улицы просто абсолютно незнакомый с нами, как он бачит себе что я короче, бородатый мужик. Подожди, подожди. Сейчас, подожди. Бородатый мужик обязательно. Типа, в у него она круче и должна быть. Он, короче, сандеркатом, типа. Я же чувак. Чувак с улицы, подожди. Да, сандеркат. Ну, короче, вы поняли смысл. Такие чуваки, которые хатсуют на банках с укладочными средствами. Вот такие он. Типа. Ага, в татухах ты, короче, должен быть по-любому. Вот. И если чувак, типа, ну, я по себе, себе замечает, Типа, стоило мне хотя бы чуть-чуть вот постоять, типа, волосы, и вообще как-то внешне, типа, изменяться, и, и чуть-чуть постелевее, типа, выглядеть, и сразу, типа... Люди начали думать, что я что-то уже дошарю, типа, чем просто я якийсь чувак мимо проходящий, типа, на унэм из улицы. Серьезно, это, типа, уже решает. Что, по-твоему, быть телевым пацаном? Вот, я не говорю, типа, всем, а коли у тебя подобрано все под твое лицо так, чтобы сделать его прикольненьким, например. Вот. Если тебе надо борода, вот, пустые, Если, типа, тебе надо поменять стрижечку чуть-чуть, подстрижись. выгляди прикольный чувак, и тогда до тебя будут проходить прикольные ребята. Что насчет шмоток? Обязательно. Крос, кроссы, кроссы. Мы все можем работать что ты Мы все работаем в формах. Ну, типа, кто-то кто да, окей, ладно. Но большинство из нас работает хотя бы в каких-то... Например, у нас накидки, есть чуваки, вообще полностью, типа, закатаны, там, в Ну, в общем, я не знаю, в чем. Но, типа, есть какая-то форма. Что же отличает, типа, мастера от посетителя? И все, что мы можем себе позволить, это все. Ну, это, типа, прикольные кроссовки. Вот, поэтому, да, красы надо обязательно. Но, кстати, вы уже бильже даже для повседневности расклад. Тут не обязательно прям... Це... Нахарактеризую, короче, тебя как прикольного прям мастера. Но, может, пару баллов тебе накинуть. Вот. Ну, не, если мы не знаем, типа, че то там действительно умеешь. Еще хочу добавить, что стиль одежды, даже если
0: нету там дресс-кода, например, и, ну, даже когда есть дресс-код, будем честны, многие, кто там ходит в рубашках расстегнутых, и очень хорошо видно в то, что одевается, mm -hmm. да, человек. И, да, шмотки играют, особенно со стрижкой играют очень большую роль, даже не в том случае, что она они должны быть там качественные, правильные и так далее. Yeah. Ну, ваши шмотки и ваши стрижки, они олицетворяют, скажем, ваше направление стиля. То есть я всегда говорил, что мастер всегда должен быть на 2-3 шага более стилёвым, <связывающие> чем посетитель. Потому что он за теми приходит, чтобы стать, подойти к этому, к этой да. теме, чтобы быть более стильнее. Мы не ходим в тренажерке, потому что мы накаченные, да? Типа мы накаченные, <связывающие> потому что мы ходим в тренажерке. <связывающие> Такая вот древняя мудрость. И тут со шмотками... Точно такая же ситуация. Но здесь еще ситуация параллельная возникает, тоже интересная, которая касается тоже и бэкграунда, имею в виду конкретно портфолио ваших работ. Mm -hmm. Та ситуация, что как только вы становитесь кем-то в определенном стиле, ну, то есть есть люди там, более ракешного стиля, есть те, которые просто там современные шмотки, есть те, которые нон-брендовые носят. Как только вы становитесь поборником какого-то стиля, вы вот подсознательно можете даже не замечать, но когда-то вы заметите, что к вам начнут
1: ходить люди, похожие на вас. Абсолютно абсолютно верно. Я раньше работал в, в Житомире, да, типа, мы можем говорить, откуда мы все-таки такие. Да, можем говорить вот. в Житомире, а, не все, запрещено. Все, все, все в курсе, да, типа, вот. И да, просто, просто нас там было всего трое, и просто жилась такая тенденция, что у каждого из нас, до каждого из нас, ходили люди, которые похожи на нас. На, ну, на Димона твои, короче, кинты, на меня всякие, ага, вот такие вот ребята, а до Сани, вот я малые я тоже, пацаны. Ладно, не обязательно малые. но тоже такие, типа... Длина ладно, волосы. Не хочу... Длина волосы, да. не, хочу, не хочу давать характеристик, короче. Но вот, да, то есть до, та, до вас тянутся те люди, кем вы есть. И я думаю, мы... с клиентами именно тоже так. То есть, ладно, не... жизнь жизнью, а, ну, таких, да, то есть, ну, вряд ли че я прям, типа, привлеку в плане, ну, типа, дружеском, или, не знаю, или не быстро будем расположить до себе и удобно, какого-то, типа, мужика, там, банковского службовца, или что-то там, ну, короче, какого-то серьезного дядю. Ну, типа, я до этого не стремлюсь, мне нравятся рэперы. Да, это понятно. Но тут даже
0: взять, пример, вот свой рабочий график, я там по 8-9-10 человек в день стригу, и из этих... Условно, 10 человек из 6 семью я могу спокойно разговаривать на интересующие mm -hmm. меня темы. То есть у нас, скорее всего, схожие взгляды даже на те же фильмы, на те же сериалы, на музыку. То есть это такая обширная штука, которая цепляет все. Также это касается Инстаграм-профиля. То есть те работы, которые вы выкладываете, то есть стилистики, они притягивают к клиентов, которым это нравится. Угу. То есть они посмотрели на это, и они пришли, потому что вы сделали то, что им понравилось. Они хотят такое же. И это получается такой цикл, когда ваш Инстаграм начинает делать ваш Инстаграм. Ну, то есть получается так. Да, да,
1: работая на вас. Да, типа лицо, это... лицо мастера, типа.
0: Да, поэтому к подходу клиента не, не обязательно только уметь разговаривать, нужно еще классно выглядеть, иметь какой-то бэкграунд. Ну, это уже кому-то ну, да. удобно, да, кто каких клиентов и какое количество хочет иметь, это уже дело персонально каждого. Да. Так, дальше переходим очень к сложному вопросу, который очень сильно не любят большинство, подавляющее большинство барберов, включая меня, это... Как найти подход к детям? У тебя, кстати, получается это охренительно просто. Mm -hmm. Я охреневал от того, как у тебя спокойно сидят и к тебе приходят дети стричься. И, ну, понятное дело, физически тяжело стричь детей. Мы ныть ну, сейчас как дядьки об этом не будем, что там спина болит и так далее. Но вот подход, когда вот крутится, да, вот, и невозможно с ним. Вот как, как ты находишь, как ты объясняешь? Вот допустим, вот со скольки лет э, ты вот принимаешь сейчас детей?
1: Да, сейчас минимально, я думаю, лет шесть. То есть, это ребенок, который сам сидит. Я знаю, что есть мастера, який стряжут детей. Давай, руках... давай так, давай так. Шесть лет это тот ребенок, с которым в принципе можно договориться. Ну да, 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 хорошо. Меньше, окей, давай. Ребенок, который сам сидит, есть мастера, которые стряжут детей, який у мам на руках типа. Это мне кажется вообще типа, ну, ну. No. Ну, да. Вот. Давай давай дальше, значит. Він еще не ходит в школу, но уже, типа, что-то понимает. Окей, с ним уже можно поговорить. Вот, наверное, я думаю, из такого возраста я и мог бы, типа, договориться. Но тут вот с детьми... Да типа, просто задаешь ему вопросы. Вот тут вообще можно питать, что угодно. Ой, там игры, ой, там мультики, ой, там фильмы. И он все, сам, сам тебе рассказывает, сам что-то трусит, А ты просто какие-то фразы, типа, выцепляешь у него. И просто на них, опять же, накручиваешь дальнейшее дело. Главное, типа, ты, ну, то есть, не хочу говорить должен не должен, окей. Просто у меня так получается, что обычно дети мне рассказывают что-то. А я, вау, вау, там, типа, что-то удивляюсь с ними, типа, дальше таким образом тебе типа, предлагаю разговор. Не имитирую интерес, но не поддерживаю. Типа постараюсь его у себя вызвать.
0: Вот. Ага. Вот я сейчас расскажу лайфхак, который можно сымитировать интерес и который, который сыграет вам на пользу. А -а -а. Вообще, схема та же по факту. Я когда работал в салоне красоты, и ко мне приводили детей, я старался вообще разговаривать со всеми, просто чтобы у меня был больший поток клиентов. И да. с детьми да. тоже. Ну, меня спасает то, что я, типа, увлекаюсь играми, и, в принципе, у меня багаж знаний и там, детских увлечений больше, чем у любого взрослого человека. Но, в целом, очень простая схема, очень простая схема. В то время дети очень часто мне рассказывали про Майнкрафт. И самое простое, что вы можете сделать, обсуждая игру, о которой вы толком ничего не знаете, это делать следующее, спросить у него Майнкрафт, и он начинает вам чесать про Майнкрафт. И вы ждете, ждете момент, пока не услышите знакомое слово, например, алмаз. И когда он закончит, спрашиваете, алмаз, и он начинает вам рассказывать про алмаз. И так, до конца стрижки, да. ребенок будет увлеченно вам что-то рассказывать. И это, может, это некрасиво с точки зрения коммуникации, но это работает. Если вы не хотите грубить ребенку или что-то еще, и хотите его заставить стричься интересно, то цепляйте знакомые фразы из контекста ребенка, переспрашивайте их, и будет вам счастье. Есть случаи, когда дети не любят разговаривать. Такое, кстати, тоже бывает. Они угу. могут стесняться. Но чаще всего эти дети и сидят спокойно. То есть они боятся сделать лишнее движение. Да. Я, я сейчас расскажу, какое. Вот, допустим, слушай, давай так поделимся еще. Какая у тебя схема, если у тебя малой крутит?
1: А, значит, я вообще типа, ну, вы, наверное, не знаете, как я выгляжу, но я, короче, умею делать типа серьезное и злое лицо, короче, как бандит, я их будто. Вот, и мало ну, это помогает со взрослыми, окей. Они Но, увидят, мы... как ты выглядишь, потому что твоя фотка будет волноваться. прикольно. Угу. Выбери красивую. Так, эм, я, короче, я хмурюсь, типа, делаю, типа, лицо гангстерское, типа. И ему говорю вот так, типа, злобку. Ты чё крутишь? <lists> <с> не, ладно, я, я уже ганю, я уже ганю. так не Просто иногда, а скорее всего даже зачастую хватает, просто вот взгляда, дивишься? Да-да-да, Ладно, зажал вот тут. Садеревную как в школе, ладно. Стоп, стоп. Давай, я не буду отворюзать. Я, да, я, я, я все из мысли. В общем... Это
0: ребенка нужно успокоить.
1: Два, два варианта. Первый. Ты на него строго дивишься через зеркало. Это типа лайтово. А если хочешь по харду, то ты разворачиваешь кресло и дивишься прямо ему в глаза, глаза, глаза. И зло так на него дышишься. И опускаешься Видно, ты... еще при этом на корточку. Да, да. И поднимаешь кресло, чтобы он был наравне с тобой, типа, одними. Не, Жек, наоборот, наоборот, опускаешь, типа, кресло и нависаешь зверху, вот так, типа. А, психологическое
0: -а -а. давление? <с do> психологическое
1: давление, естественно. Вот, он начинает плакать. Ладно, не, не, не начинает. Да, блин, просто, типа, есть, всерь... Короче, когда он приходит, типа, до тебя из мамой, папой, папы, не важно, ему перед тем, по-любому, типа, родители его инструктируют -то, Что, типа, чувак, ты едешь... В серьезное заведение, до серьезных детей, тебе надо вести себя там хорошо, договориться с ними. То вот. И когда он приходит и видит в тебе, что ты, ну, типа, а, там с ним, -на -на -на", он может чуть-чуть типа, начать баловаться. Я не говорю про вообще дурных детей, которые боятся встречаться, я абсолютно не понимаю, что делать. Ну, и у меня, слава богу, такого не было. Ну, я думаю, я бы выкрутился. Вот. А если он начинает это баловаться, крутиться, что-то там еще щекочит или что-то еще, то да, типа, просто серьезно, типа, на него, ну, психологически давишь. Не сильно так, чтобы не травмировать, но достаточно весомо. Так, чтобы он понял, что тут у нас не место, как бы, для игрушек. Успокойся-ка чуть-чуть, пацан. И все.
0: Короче, вызвать авторитет у малого. Да,
1: да, да, да.
0: И желательно еще
1: это, боязнь, типа, чуть-чуть. Ага,
0: приходит да. он к тебе стричься, а ты ему, смотри, вот есть два кресла. Сразу загадок начинаешь.
1: Он с ручками мягкими. Ладно, другие из я не хочу тебя...
0: У меня, самом деле, у меня на самом деле есть классный, классный способ, в который в ну, 90% случаях он работает. Я после салона красоты, я в принципе перестал с малыми разговаривать, потому что они меня начали... Ну, М -м -м, я просто... Ну, зачем? Ну, типа, <сёк> просто зачем? <сёк> Мне, как высокому человеку, очень сложно стричь невысокого человека, как вы уже можете догадаться. И одна стрижка, даже получасовая ребенка, мне физически она ощущается, как две взрослых. Угу. Вот, я стараюсь быстрее закончить. Да, коммерс максимальный. И что из этого выходит? Если малый мне попался так себе, и он начинает лозить, крутиться, ну, короче, делать все, чтобы не давать мне спокойно работать, и иногда там может спрашивать еще долго, еще долго, это вообще mm -hmm. сразу игнорируем, во-первых. Во-вторых, во если он начинает крутиться, и вас это прям реально напрягает, делаем следующее. Выключаем машинку и стоим, смотрим ему в глаза до тех пор, пока не дойдет. Молча. Молча просто стоим и смотрим ему в глаза до тех пор, пока до него не дойдет. А до него дойдет, потому что он хочет встать и с этого кресла и уйти. А он не сможет недостриженно встать и уйти. А значит, логическая цепочка малого заключится в том моменте, что придется сесть ровно и достригаться дальше спокойно. И повторяем это ровно столько, сколько малый будет крутиться. Поверьте, это сэкономит вам как минимум 15 минут вашего времени.
1: Красота. И как минимум пару лет здоровья. Бывают очень жесткие ребята. Ну, типа, я просто, ну, мне, тут, я не знаю, чем это обусловлено, но мне еще не попадались жесткие дети. А, были такие, какие крутятся, что-то им там волосы засыпали за пиньор, понятное дело. Ну, типа, я знаю, что ему неудобно, я знаю, что ему крутится, э, то, что ему чешется, он там заваливается, что-то еще. Я это все понимаю. Но такие, чтобы прям истерили и вырывались, такого не бывает. И вот с истериками я абсолютно не знаю, что делать, серьезно. И я, наверное, там, ну, типа, уже, как я... Без... получится... Завешь родителей, пускай, бы, да.
0: пускай разрешает данную ситуацию. Ну, да, наверное, С истериками наверное. ты сам не разрулишь.
1: Угу. Я типа на психолог тут детский, мне не надо плачивать, типа за собой.
0: У меня просто есть ребенок, который стрижется, у меня вообще немного детей, угу. чисто свои, и вот. Он сдержатся...
1: Чисто своих. Своих сыновья. У меня их немного, но пару штук есть. И Саня. Да, и Саня. Ну-ну-ну.
0: Есть пару способов классных, как расположить к себе ребенка. Это... Если вы общительный человек и, в принципе, с, хотите с ним общаться, первый способ — это дать ему конфету, которая в большинство есть на ресепшене. Только не, адми... не администратор должна давать ее, а вот именно mm -hmm. мастер должен дать конфету. Это классный такой триггер. А второй, когда вы... Перед тем, как вы начнете, вы можете дать, понюхать какое-то укладочное средство, чтобы он выбрал в дальнейшем при укладке. То есть oh, чув... чувство выбора у малого оно как бы создает доверие к вам и к вашей работе, и они более доверительно к вам относятся.
1: Но не все. Да, и взрослый, взрослый стимулируете. Да, да, но не все. Ну, то есть то выбор есть.
0: это очень важная тема. То есть, mm -hmm. допустим, взять две банки, дать, попробовать, и он пускай сам выберет. Вы его поставите на стол, все, продолжаете его стричь, и он будет знать, что все, он это выбрал, его уложит этим, все, он молодец, он что-то сделал для своей стрижки. Вот я-то и со взрослыми может. Да, со взрослыми это лучше, канает, кстати, чем с детьми. Ну, серьезно? Деле. Они чувствуют себя важными. Ну что, он пришел к, к своей парикмахерше за 70 гривен, Галина его постригла, и канает будет еще понюхать не дала, еще и сказала, это извини звицы, долг свои какие-то храстики уже там задолжал. А тут тебе и выпить предлагают, и понюхать, выбрать средство для укладки. Он, наверное, даже не знает, что такое укладка. Вот, конечно, так что со взрослыми в большинстве случаев это работает, mm -hmm. конечно, лучше. Но к детям подход, да, это вообще очень сложная, околофилософская тема, которую сколько работаешь, столько и будешь познавать. А да. Захочешь, и все равно ничего не познаешь, потому что дети — это как чертова стихия. Огонь, вода и дети, короче. Так, поехали да. Короче, переходим к обсуждению тому, как выходить из
1: конфликтных ситуаций. У тебя были какие-то конфликтные ситуации? А, иногда бывало так, что мы не поняли друг друга из клиентов. Окей, типа бывает такие. И я сделал совсем не то, что... не то, давай лучше так, не то, что чувак изначально рассчитывал, типа, побачив. Это тоже прикольно, окей. Але, возможно, где-то чуть-чуть короче, чем я рассчитывал. Ну, короче, стандартная штучка. Было такое, что, да, чувак мне прямо говорил, что вот он недоволен, типа. то есть мне не нравится, тут, короче, сильно длинно, а вот тут, типа, оставь, а вот покороче, вот, и в чем прикол? Да, объяснять ему, это из-за него, я считаю, не cool, потому что это никогда не работает. Из-за вот. него это в каком смысле? В том плане, что, вот, чувак, короче, ты мне вот так вот объяснил, я так сделал. В следующий раз объясняй чётче, будет чётче. Вот. Ну да, это грубо. Э, не, я не, я не, я не говорю таким тоном, але э, такие мотив нагонять не прикольно, потому что это не работает. Вот, типа, ну что, да, я, ты
0: понимаешь? просто перекидываешь и... ответственность, и это не нравится никому. да, да,
1: да, 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 да. да и це не очень хорошо я раньше думал что так вот можно делать и типа вполне окей типа скажешь что я мастер я знаю я тут меня попросил я сделал дальше тебе типа, нравится тебе нравится делать десятое ну я утрирую естественно. Но мотив такие, что, как бы, да, на него перекласть все ответственность, и это мало кому таки нравится, и вряд ли, что ты прям загладишь конфликтную ситуацию. Возможно, он, типа, просто это проковыкнет, но вряд ли еще раз до тебя придет, И, в принципе, до вас тоже вряд
0: ли. Да, ну хорошо, ну как, типа, предотвратить эту тему?
1: Я думаю, что надо максимально детально распросить спросить изначально у него, что он хочет получить. И если у тебя закрались какие-то мысли, то есть я, как-то всегда, время от времени поглядываю типа, на чувака через зеркало за его типа, выражением лица. Я думаю так, что если я замечаю, что что-то он придивлюется, пред... 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 то все, я думаю, что можно просто у него во время строки спитать, все окей. Mm -hmm. или объяснить ему вот типа, я только уже сделал так, так и так вот так я оставил или возможно вы хотели -то, ну типа, иначе я не говорю, что типа, когда ты его уже типа ну то есть ему нулевый гайд гайдлайн уже сделал пытать у него, чи он не хотел там часом шестерочки залететь, нет типа Але, чи... ну то есть но по ходу стриги я думаю, надо не стесняться и все-таки переспрашивать. Ну, то есть, окей, это не особо профессионально. Профессионально, когда он пришел, тебе так, так, ты сделал все, все четко. Вот про такие, типа, всегда и рассказывают. Mm
0: -hmm.
1: Если я думаю так, то есть, на верочку делать не варик, я думаю, вот конфликтные ситуации и вообще вот такие всякие штуки, типа, неприятные. Я думаю, лучше пред... попытаться предотвратить жертву, я, типа, показательным профессионализмом, чем сделать, типа, косяк, а потом как-то оправдываться, вот что я имею в виду.
0: Я тебе вот что скажу, что я очень много слышу от мастеров такой тему, да, когда вот там разговоры заходят типа там о работе, и uh -huh. там все о клиентах разговаривают, и все говорят то, что их бесит их работе. Очень такое популярное мнение, типа, я вот сделал человеку стрижку, сделал укладочку, уже прям расчесал, а он мне, а можно еще покороче? Ну, я, кстати, тоже так говорил раньше, в этом нет ничего плохого, но сейчас я понимаю, что виноват я. Потому что э, да. если человеку опыт не учит, что когда вы его простригли вверх, можно просто спросить, мужик, устраивайте длина или еще, короче, сделать? чтобы не тратить два раза больше времени, он скажет сразу, пощупает рукой, если нужно и скажет да, да, нет. Да. И это предотвратить большую часть бадфёрта вашей задницы и да, да, дальнейшего, дальнейшего, значит, дальнейшего конфликтного, скажем, желчизлияния клиента на вас. Да, Возможно. да, да.
1: И парестригона на уклад, на укладочный, что вообще супер жестко. Да.
0: Поэтому, чтобы предотвращать, будьте максимально деталь... детальными, но, как мы уже говорили заранее, ненавязчивыми по отношению к человеку mm -hmm. и не насыпайте ему инфу больше чем способен его мозг переварить, больше, чем ему это нужно. И... Mm
1: -hmm. Да, типа недотошным
0: вот. Да, и не стесняйтесь переспрашивать во время стрижки про какие-то детали, которые вас смущают. Потому что часто да. даже приходит человек, показывает фотку. Вот я говорит: я хочу так, но он никогда Ох. не задумывается, что у него другая голова, друг... там какая длина. То есть, вот на фотографии видно, да, но человек не думает, что, допустим, длина там волос на фотографии может быть 3 сантиметра. А возможно, для него конкретно это будет уже много, ему будет неудобно. Поэтому
1: да, сделайте но... на
0: мокрое, просто вот простригите, когда топ-зоны работаете, работайте на мокрые, простригли, все спросили человека, потрогай, пожалуйста, рукой, проверили нормальная длина. И человек уже потрогает, и он поймет, много или мало ему. И нужно еще снимать, или уже можно оставлять, и дальше можете спокойно работать. Это экономит просто колоссальное количество времени, нервов, и предотвращает такие вот нелепые конфликтные ситуации. Что по поводу конфликтных mm -hmm. ситуаций, у меня их было предостаточно, и это не скорее там, тема, как выходить из конфликтных ситуаций. Я бы ее назвал, как выходить из конфликтных ситуаций, когда тебе 19
1: mm -hmm. лет, и нет опыта работы. Ладно. Вот, вот, типа, але... Та, просто понимаешь, окей, а я понимаю, что надо, Ти, ты мастер, ты серьезный типа, взрослый чувак, например, и окей, ты должен, конечно, понимать, что в том, что чуваку не нравится, есть, конечно, и твоя вина. Но, опять же, мы сейчас не учитываем всяких неприятных, изначальных людей. То есть ты можешь сделать четко так, как он попросил, четко так, как он захотел. Он тебе фотку покажет, вот сто процентов, сто процентов. Ты вот там повторишь, короче, даже вот типа, подгадаешь под его голову, но ему эта слишком, например, просто не подходит. И вот он тебе про это говорит. И что ты делаешь? Тут же получается, не... то стопудов не моя, угу, угу. правильно? Вот. А чья <связывающие> Получается, да.
0: Получается, да, но тут надо преподносить все очень мягко, так, чтобы человек не чувствовал mm -hmm. на себе большой доли ответственности. И, ну, вообще, как мастер, опять же, возвращаемся к точке зрения профессионализма, вы должны конкретно оценивать ситуацию и сразу говорить да. человеку о возможных рисках сразу же. И как да. только человек принимает эти риски, по факту он берет ответственность на себя.
1: Все, да, 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 По да, факту да. он
0: берет ответственность на себя. Но тут главное не забыть это сделать, потому что если вы его не предупредите и сделаете так, как он попросит, виноваты будете в его глазах вы. И как бы вы какие бы вы аргументы ему наверх не сыпали, вы его в этом не переубедите, потому что у клиента в голове есть такая вот аксиома. вот ты же мастер, ты же знаешь лучше. И все. Да, и ты да, эту аксиому да. никак не передвинешь. И не ни погнешь никуда, ты с ней ничего не сделаешь. Она как есть, так и остается. Ты в этом деле компетентен более чем он, а значит тебе знать лучше. Вот и все. Поэтому нужно делать хитрый ход, перекладывать ответственность на клиента, сообщая ему о возможных рисках.
1: Изначально типа, с соломки, подстелився типа, и все. Типа, да, получается. да, получается так. Да, да. Вот, но конфликтная
0: ситуация это вообще такая очень сложная тема, и выходить из нее надо тоже уметь. Я так скажу, в моей жизни были конфликтные ситуации, когда и э, всякие зэки, и какие-то братки об обслуживались, которые да. вообще... Просто вот, ну, ты не то, что им стрижка не нравится, ты им не нравишься, и все. И, он, да, и да, он не да, пришел, да, потому да. что... Ну, не пошел к другому, потому что ты ему не нравишься. Он к тебе как раз и пришел, потому что ты ему не нравишься.
1: Да. И начинай земляк как как, Ну, типа, ты что, молишь, ты? Да, да.
0: И начинает там по своим понятиям тебе что-то рассказывать, начинает тебя перетирать напряжение, оно чувствуется сразу, и оно очень сильно передается. Да, кошмар. Оно очень сильно передается, и оно прям витает в воздухе. Когда человеку что-то не нравится, он может даже об этом не говорить, вы это почувствуете. Когда он будет там выпаливать в зеркало что-то, типа высматривать какие-то косяки возможные, да, это да, такие да. и останется, и, и это еще что-то так. Это все тоже касается профессионализма, но бывают такие случаи, когда человек просто вот вам не доверяет. Или есть такие люди, ну, отдельная категория мазохистов, они приходят просто потрепать вам нервы. Я не знаю, типа, зачем, потому что кто таких людей захочет еще раз увидеть у себя в слоне, но ну, такие люди тоже
1: есть. Приходят потрепать нервы. Но и даже из такими можно все равно найти общий язык. Серьезно. Но просто не мне, наверное. Да, есть такие люди, которые могут заплатить 100
0: гривен, чтобы прийти и поймать мозги. Ну, грубо сказать, да, не да, это. да. Да, И получается, что для меня, вот, что да. для меня вот, лично важно. То есть, реально бывают ситуации конфликтные, и с них выходить надо очень тонко. То есть, как мы уже выяснили, что первый способ, во-первых, не перекладывать на человека ответственность напрямую. То есть, не надо ему говорить, что У -у -у. ты виноват и что-то в этом духе. И вы можете перекладывать на, на него ответственность хитрым способом, просто заранее предупреждать о рисках, но о них нужно не забывать. И второй ни в коем случае, даже если все перерастает в ссору, бывает и такое, поверьте мне, даже если mm -hmm. все перерастает в ссору, ни в коем случае не отвечать криком на крик. Подавляющее большинство из вас работают в барбершопах, для этого есть администратор. Передавайте этого человека администратору, и он будет с ним разбираться. Да. А очень далее да. уже решайте этот конфликт между собой, кто прав, кто виноват, и что с этим делать дальше. Так что криком на крик ни в коем случае я не рекомендую отвечать, если вы не работаете на мясном павильоне, как я работал. Но в целом будьте очень аккуратны. Для меня очень важно то, что вот бывают такие случаи, когда ты работаешь и стрижется у тебя сидит человек, и вот чувствуется напряжение. Сейчас, сейчас почти да. такого нету, но бывает такое у многих, кто работает на потоке.
1: Бывает, бывает. Да, кто работает
0: на потоке достаточно часто. И для меня не так важно, чтобы вот у человека была комфортная стрижка. Я могу даже там, ну, немножко быть напряжным тоже вот от себя. Могу как-то отрывисто тоже говорить, ну, там, отвечать. То есть не грубо, но отрывисто. Да, давать человеку понять, что мне тоже некомфортно. Но самое главное для меня — это, чтобы человек ушел с улыбкой. То есть делайте, что хотите во время стрижки, но если человек уйдет без улыбки, ну, то есть недовольным, mm -hmm. он уйдет уже, можно сказать, с полным пакетом негативных эмоций. А mm -hmm. если yeah. человек выйдет довольный, ну, то есть улыбнется, то есть если вы сделаете все, чтобы в конце стрижки ему все понравилось, и он сказал спасибо, улыбнулся и ушел, как, какая бы напряженная стрижка 40 минут не длилась бы, Поверьте, он про нее забудет, потому что вот эта эмоция, она перекроет все, он выйдет с хорошим настроением, а это главное. Потому что если бы он вышел с плохим настроением, он бы, скорее всего, уже назад бы не вернулся.
1: Я думаю, что и так, типа, он вряд ли вернется, типа, даже после того, как ему первый раз не понравилось. Просто, бачить Бог, изобилие мастеров и шопов огромное. Но тут вопрос в том, что, чи він не напишет какой-то гадости на тебя просто у нас такие дела у нас типа дуже ценятся положительные отзывы как и везде и сердце... да, да да и не ценятся отрицательные вот типа потому дуже важно чтобы он хотя бы хотя бы все что ему не нравится рассказал тебе и ушел а не ушел и рассказал тебе про цены на улице. Типа, всем. Ну, условно, я говорю. Что в том-то таком таком-то месте, той то и то тот чувак. Вот так вот, вот так мы не посты, так еще и на грубым потом. Да,
0: как там было ну, в этом сериале. Не... Если вам все понравилось, да, помните всем. Если не понравилось, расскажите нам. Да, да провоцируйте людей на то, чтобы нет, они вам все высказывали, лучше вам это все выслушать, чем потом куча да. людей будет это слушать лично про вас. Потому что человек он может выговориться и остыть, и все, типа, на этом весь или да, Не забудьте, весь... да, и, и... Не захотеть даже невозможно. Скорее всего, вы не являетесь причиной конфликтных ситуаций и агрессии. Скорее всего, это может являться другие сопутствующие факты. Но вы можете быть поводом для этого.
1: Да-да-да. да. И
0: поэтому старайтесь быть более спокойными и хладнокровными в таких ситуациях. И что нам делать, если настроение нема, а
1: люди разговаривать хотят? Так. Я думаю, что тут Вообще. редко, конечно, мы такие, что прям настроение не хочется надо разговаривать. Надо больше ну, ладно, про типа, меня. Если вот, допустим... Да-да-да, про тебя, бы, кстати, ну ты, Да. Ну, если вот прям, типа, таке произошло, я думаю, что тут надо так же, як и с детьми. Вот, типа, ты да, задаешь ему просто вопросы, сам ничего не рассказываешь, но вопросы задаешь, и все, типа.
0: Я про себя скажу так, что у меня часто бывает такое, что я не хочу разговаривать, ну, может, не часто, но два раза в неделю это стабильно, у меня бывают такие дни, которые я, я выхожу, мне все не нравится, мир не мил, а хочется поработать, но хочется поработать молча, и как всегда в такую вот смену приходят люди, вот кенты, вот с кентами, кстати, вот просто, я вот с кентами могу да. там общаться, там, люди, с которыми я там хорошо общаюсь, могу с ними общаться при любом настроении, но есть э, люди, которые не входят в мой круг общения напрямую, ну, то есть даже там в рабочей сфере напрямую, и с которыми можно было бы воздержаться от общения. Особенно интересно, знаешь, когда приходит человек, с которым ты никогда в жизни не разговаривал, когда ты его стрикал, он начинает... Да. Ну, тебе не хочется разговаривать, он начинает с тобой разговаривать, и ты даже ты представляешь, о чем. Но как я делаю в таких ситуациях? Я стараюсь давать понять человеку что я не хочу разговаривать я не стесняюсь того я не пытаюсь поддерживать беседу я тоже если мне прям плохое настроение или что то не так ну уже по мне видно как бы что я напряжен во-первых. Во-вторых, я отвечаю не грубо, но отрывисто. То есть одним словом. Типа
1: односложно. Да, но, но я М -м, не отвечаю. Нет, там,
0: да, ну, типа без раздражения. То есть я отвечаю нормально, да, как да. Вот сейчас мы с тобой разговариваем. Может, даже и по помягче могу даже ответить, но это будет реально одно-два слова, и все. И на этом будет глухая пауза. Такой прием, он заставит человека почувствовать ну, типа, как бы, диалоговую яму, если так выразиться, и ну, как бы, неловко будет ему. Ну, если уже будет сам рассказывать, mm -hmm. и я реально уже не хочу, то я уже говорю правду. Я либо говорю, что Мэн, я не хочу сегодня разговаривать, давай мы пострижемся просто, потому что у меня нет настроения. Я, реаль... я реально так говорю. Я реально. Ты не поверишь, люди оценивают правду. Ну, то есть я не говорю, О. что я им, типа, там, чувак, мне неинтересно с тобой базарить, ты мне какой-то -ты ты какой типа. такой да, 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 да. неинтересный. Не, я им говорю, М -м, у меня нет настроения сегодня. Ну, хочется поработать в тишине. Если ты не против, я постригу тебе сегодня без диалога. И они реально понимают и входит в положение. Бывает такое, что у меня башка болит, и я не вывожу вообще разговор. Я говорю тоже правду. Я говорю, у меня болит голова, если ты не против, я помолчу. Но я считаю, что лучше сказать правду, чем пытаться имитировать интересный разговор, знаешь, такой, как неожиданно и приятно с вами
1: поразговаривать. Ну да, ты чувствуешь себя еще хуже. Хорошо, я прав. Ой, я правду. Я согласен с тобой. Лучше, типа, сказать правду, чем, типа, чередам пытаться бедлять, мгмкать, ага, как не просто не грубить, потому что Реально я
0: заметил, что вот люди, они очень не любят фальшивых людей, и mm -hmm. много кто приходит, там, жалуется на других мастеров, ну, типа, oh, да, I есть know. такие разговоры, и эти разговоры, кстати, вообще лучше избегать. То есть лучше никого не обсуждать вообще, это вот от нас yeah. совет, и будет вам мир, дружба, жвачка, потому что вся эта предвзятость, она как бы вид лукавого, как так сказать. Вот. А если настроения нету, то я считаю, что... Я лучше скажу человеку правду. Правду просто не, не делать грубую формулировку из-за этого. Сказать, что у меня сегодня ну, нет настроения разговаривать. Если есть что интересное рассказать, можете рассказывать но я, допустим, говорить не хочу. Люди, кстати, они не то чтобы даже с пониманием относятся к этому, ну, то есть, они начинают чувствовать, что возможно, у меня что-то произошло после такой фразы. И они реально умолкают. Mm -hmm. Они реально mm -hmm. умолкают с пониманием. И еще в конце, когда я им это говорю, они встают и говорят, ну, держись там, Димон. Я говорю, да, ничего не
1: случилось, Кстати, да, это хороший способ.
0: Без глупости не говорить «Мэн, я не хочу да, разговаривать».
1: Да, да. Да. Ты Ничего, да, ничего, ничего лично
0: Объяснить просто, mm -hmm. что вот такое вот настроение. Скорее всего, таких, как я, будет минимум, потому что вот большинство молодых ребят очень любят разговаривать. Бывает такое, что нет времени. Вот опаздывает человек, да? Я обычно жду 15 Ой, минут, да. но есть такие свои ребята, которые я ну, не хочу упускать и беру там, даже если опоздаю за 30 минут. И есть такие ребята, которые любят mm -hmm. разговаривать. Я говорю, «Мэн, если, так как мы опоздали, я работаю молча, да, да, потому да. что я не успею». И это тоже правда. И люди, и люди тоже да. все понимают. Потому что как бы
1: и человек опоздал, и ты
0: ему правду сказал. И никаких конфликтов это вообще не может вызывать. Да, абсолютно. Вот, давай... согласен.
1: Ладно, короче, смысл в том, что правда твой лучший друг. Да. Вот типа, truth will set you Да, free. Правда,
0: твой лучший друг, но как бы. Тоже дозировано.
1: Ну естественно, естественно. Мы с людьми. Давай работаем. еще
0: затронем минимально так. тему табу разговоров. Какие ага. темы лучше затрагивать, не затрагивать? Какие у тебя темы табу?
1: Тут просто а -а -а, про Деньги, ну, не то, что типа в целом, личные. про них говорить, а да, личные: кто там сколько зарабатывает, сколько нам платят, як багато там. Ну, короче, сколько в день поднимаешь, там, то, все. Нет, это все дело такое, типа, 10 вот. А, еще, я никогда не обсуждаю других мастеров и другие барбики, серьезно, я не люблю. Так, это стоп, все, стоп. Все. стоп ну, шаг, типа, назад, ц... шаг назад. Стою, я клиент, стою. я
0: пришел и спрашиваю:
1: Джон, сколько ты зарабатываешь? Так. Твой ответ. Тебе обижать ну, меня нельзя. Ну, конечно, нельзя. Я скажу, ну, на жизнь хватает. А это сколько? Да прилично, прилично. На много больше, чем раньше. Просто если ты и дальше продолжаешь, то ты типа просто невежда. И тогда я уже четко конкретно скажу, что менчик, типа, ну, ты же бачишь, что я не хочу говорить про это. Вот, типа. Але если вот два таких вот... Вот да, вот именно так все происходит, как ты сейчас сказал. Ну, раз я так вот, типа, сказал, чувак, типа, что-то посмеялся, там и все, мы перевели темку. Даже я перевел. Вот это Прикольно. Вот. Дальше. А... А... Да, дальше, да, про других чуваков и другие барбики. Боже, меня там в том пакошопе, короче, в яком-то там <клёв> ужасно так, короче, подстригли, просто кошмар, я говорю, да... Говорю, а что не так? А он говорит, боже, да и тут так было, да и тут так. Я говорю, блин, я вот говорю, сейчас постараюсь, типа, такого не наделать. Хорошо, что ты вообще, типа, мне сказал. Все, стараюсь, не делаю, все отлично. Типа, считай, что чуваки и меня, а я и других чуваков не обыскал. Потому что, ну, неприкольно прикольно, и говорить, все вокруг говно, а вот наш барбик, ну, типа, понял.
0: Я вообще игнорирую такие высказывания, прям, ну, прям, вот мне человек садится, рассказывает, меня, там, я туда пришел, заплатил столько, а они, смотри, и что с mm -hmm. меня сделали? Я в этот случай просто вот молча киваю, говорю. Ну, Бывает. Все. Это все, что я говорю. Я даже не поддерживаю этот разговор. Все. Боль, да, больше да,
1: больше. да. Это кошмар обсуждать И что ты Политика Ну, политика, когда а, знаешь, я говорю, знаешь,
0: когда М -м -м. проходят выборы, то волей-неволей ты захочешь о ней поговорить. Вернее, ну не захочешь, Нет. но волей-неволей придется.
1: А Предайте тебе? Да. М -м -м. Окей, про это можно говорить, но опять же, отстраненно, не разглашая своих политических взглядов и не ругая не нибудь Валичи тоже просто типа вот такая ситуация там чув кто-то то произошло не то что там якись то чувак там типа политиковнюк не то что красавчик ну типа я говорю на это со стороны обычно когда про политику со мной начинаю говорить я говорю мен сори типа не я абсолютно типа в не разбираюсь Пробачите, типа я не сможет тебе адекватно вообще типа это самый адекватный обычно чувак да 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 и чувак абсолютно все понимает и не говорит с больше вот они говорят, ой да не надо короче ты диссиденты все было так если это то что типа ты там ну сам типа ладно? Ну, типа, такие мотивы, что я... Вот тут, типа, мне бы пришлось изображать интерес. А я не хочу, типа... Ну, политика — это такое дело, типа... Людям обсуждать людей, типа, даже те, которые судьбы мне, ну, такое. Ну, ты понял. Еще какие темы
0: это Вот.
1: Подожди, а мы вот сейчас, типа, с тобой вот это тоже про это а я не тоже люблю на людях про это говорить, понимаешь? Ну, то есть... Ладно, я не буду говорить, типа, свои отношения до этого. Я просто скажу опять, что тем, хотя, довольно-таки щекотливо, чтобы прям обсуждать людьми, с которыми ты тока-тока, типа, познакомился, например. Ну, конечно, а понимаешь? Да. Вот, типа. И как бы, если мы с тобой первый раз, даже второй, даже третий, типа, ну, бачимся, то есть я тебя стрелаю, типа. то, ну, тоже это не совсем вежественно, типа, говорить с моей прелигией. Да, а часто еще, ну, то есть кроме праздников, еще меня интересуется, например, чей чьи... Я христианин, понимаете, типа, такие вещи пытаюсь. Uh -huh. ну, тоже, типа, мне, мне кажется, это тоже не дуже культурно. Ну, типа, я не знаю, как там заведено. А то, это, расизм, никого. скорее. Да, Ну, да, наверное, да. Ну, типа, нет, скорее что выводы. Типа, он же не меня Ну, да. А если да, человек просто, придет и в Бога веришь? Угу. Скажу, смотря в якого, типа, вот шучусь, понимаете. Он скажет, в веришь? Я скажу, ой, а в не верю? А, и, типа, Человек мира. Да, да, да. Так, ну, типа, бога веришь, я скажу, а ты, типа? Ну, не знаю, короче, понял? Ну, я как-то выкручусь по-любому, понял? Потому что ну, то есть, рассказывать ему мои мировоззрения на всю сутенку, Ну, так, короче... Да, не знаю, типа, кому Короче, надо, типа? лучший способ не говорить о религии, даже если они
0: хотят говорить, это отшучиваться. Угу. Да. Ну, я, я не знаю, я все же придерживаюсь честности. Я человеку, если он меня спросит, или я верю Бога, я ему скажу, что скорее всего нет, но допускаю возможность его существования.
1: Может, существование ну, чего да. Ой, ладно, все. Беж да, это будет.
0: уже очень глубокая тема начинается, поэтому можно <laughs> да, 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 бесконечно о ней
1: рассуждать.
0: Итак, mm -hmm. и что, какие выводы мы можем здесь сделать?
1: Во-первых, stay true. Ну, типа, будь таким же, то есть, чуваком, каким-то есть. Не надо тебе притворяться, не надо вообще, типа, там, что-то из себя выжимать, типа, стараться. не надо что-то там пытаться казаться каким-то кем ты ти, типа не являешься, даже в плане своего, ну, скилла то есть если ты что то не понимаешь, это абсолютно нормально спитав, человек тебе сказал если человек тоже не знает, ты ему говоришь все, короче, сделаем так-так, будет круто сделал, круто-круто, не круто, сори, чувак, мы попытаемся, ну, короче, пытаться випетливаться -то. то есть, ну, типа, не зажиматься, типа, не вот это типа, ну, то есть и не нападать типа на человека. Это не круто. Типа. Вот. И не нападать на в плане, типа, когда он тебе там конфликты какие-то А даже не нападать, когда он не особо типа, хочет с тобой базарить. А на него, а как там дела, а как там погода, а как да. вот. Просто типа, ну, вот как на улице, например. Ты бы с кем и говорил, вот так же с чего кому Да и все. Да, короче,
0: просто, что нужно делать, действительно, быть собой. Это во-первых. Во-вторых, это более четко анализировать mm -hmm. настроение посетителя. Если вы не можете это делать так, как, скажем, восприятием, да, как ты, например, то задавайте ему наводящие вопросы, ответы на которые уже скажут вам, как с ним разговаривать, да. или стоит ли с ним угу. разговаривать вообще. Да, не грубите ни в коем случае. Лучше отшутиться да. лишний раз или же сказать правду, какая бы она ни была. Главное, чтобы не обидная для клиента, это самое главное. Если правда может быть обидная для клиента, лучше ее не говорить. Там, особенно Это касается формы черепа. Ой, класс, Люди, класс. Они действительно боятся, они действительно боятся угу. этой темы. Лучше это умолчать про себя. И что еще сказать? Любите
1: маму, слушайте рэп. Да. С вами был подкаст. Избегали всех от Лида тут рэп.
0: С вами был подкаст про Барбаринг. Это был четвертый веселый выпуск. С нами был Джонни Ода. Он есть, он и будет. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. У нас есть инстаграм-страница и ютуб, которые также называются про называется А еще вы можете поддержать наш проект на сайте patreon.com. Там можно задонатить нам от доллара до любой интересной для вас суммы. Все, ребят, Всем хорошего вечера или дня, или времени суток. Пока.